0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bico. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Aujourd'hui, Sur le fil vous emmène au Brésil avant l'élection présidentielle du 2 octobre. Les deux favoris jettent leur dernière force dans la bataille avec d'un côté Jair Bolsonaro, le président sortant, qui joue la carte du péril communiste pour critiquer son adversaire de gauche, Lula. Ah, nous savons que le communisme mène
1: à la ruine, à la pauvreté, à la faim et à la misère. Nous ne voulons pas de cela pour notre Brésil.
0: Et de l'autre côté, Lula, ex-président, qui alerte sur la menace que fait peser, selon lui, son adversaire d'extrême droite sur la démocratie. Nous sommes à un pas d'une victoire le 2 octobre. Dans les quelques jours qui restent, nous devons
1: travailler pour gagner le vote de tous ceux qui aiment la démocratie.
0: Nous vous proposons un décryptage de cette campagne électorale avec l'un des reporters de l'AFP à Rio de Janeiro, Louis Geno. Bonjour Antoine. Cinq choses à savoir sur la présidentielle brésilienne, c'est notre épisode du jour. Bienvenue dans Sur le fil. Sur le fil. Pourquoi Lula peut gagner dès le premier tour
1: En fait, il y a deux semaines, ça semblait presque impossible. Parce que Bolsonaro, il avait réduit l'écart. Euh, l'écart, il était de 21 points. Donc, c'était énorme en faveur de Lula fin mai. Mais Bolsonaro avait réussi à réduire cet écart progressivement. C'était euh, passé à 11 points en début septembre. Donc, du coup, on pensait que c'était pratiquement impossible que Lula euh, gagne dès le premier tour. Là, depuis deux semaines, il a bénéficié d'une vraie dynamique. Il a été boosté notamment par une campagne très efficace pour appeler justement au vote utile pour battre Bolsonaro dès le premier tour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent en fait, qu'il y ait des contestations de la part de Bolsonaro. Et certains pensent que s'il y a une victoire nette dès le premier tour, il y aura moins de marge pour des contestations. Au-delà du, du, du résultat de Bolsonaro, il y a aussi une certaine nostalgie des années Lula, qui étaient des années très fastes au niveau économique, où il y a eu pas mal d'avancées sociales. Donc dans un Brésil où il y a beaucoup de gens qui souffrent de la faim, il y a 30, plus de 30 millions de personnes qui souffrent de la faim, c'est vrai que le souvenir de, de Lula peut les inspirer justement à, à revenir vers la gauche.
0: Si les pauvres aujourd'hui ont une maison, ils ont deux ou trois télévisions, c'est grâce à Lula. Tout le monde a un téléphone portable grâce à Lula. Et avec lui, on mangeait autant qu'on voulait. J'aime Lula, j'ai toujours voté pour lui. Même quand il a perdu, j'ai toujours été pour Lula. C'est Lula, jusqu'à ma mort. Je vais voter pour Bolsonaro car c'est le meilleur pour le Brésil. Deuxième chose à savoir, les principaux thèmes de campagne sont le pouvoir d'achat, la corruption et le Covid.
1: Bah on retrouve le, le thème phare de la présidentielle française, qui est le pouvoir d'achat, sauf que c'est dans le cas de la réalité brésilienne. Et la réalité brésilienne, c'est beaucoup de gens qui souffrent de la faim. Mais on a aussi des, des autres thèmes, notamment la corruption. Ça reste un thème important. Mais ce n'est plus le thème le plus important, comme c'était le cas en 2018. En 2018, on parlait que de la corruption. Et on parlait justement de la corruption, des scandales qu'il y a eu sous Lula. Et on parle pas mal aussi du Covid. Euh, parce que même si c'est déjà plus ou moins passé au Brésil, euh, les Brésiliens restent très choqués par la façon dont Bolsonaro a, a abordé le Covid en parlant de, de grippettes. Euh, la plupart des Brésiliens ont eu des proches qui sont morts de Covid, parce qu'il y a eu quand même plus de 680 000 morts
0: Troisième chose à savoir, la campagne présidentielle se joue beaucoup sur les réseaux sociaux.
1: Bolsonaro est un peu plus au point à ce niveau-là, parce que déjà en 2018, c'était vraiment le roi des réseaux sociaux, et donc il continue à, à, à miser à fond là-dessus, euh, en essayant de dénigrer un peu les, euh, la campagne de Lula. 2007, Lula. Mais Lula, on voit qu'il arrive à s'adapter. Il, il essaie de se donner une image un peu plus jeune. Il va pas mal sur TikTok avec des vidéos un peu courtes, un peu amusantes. Et il arrive à peut-être combler surtout son retard sur Bolsonaro avec l'appui de célébrités. Ça, fait, ça parle beaucoup et notamment aux jeunes. Et les jeunes, c'est important. Le Brésil, c'est quand même un pays jeune. C'est surtout chez les jeunes qu'il y a pas mal d'indécis.
0: Quatrième chose à retenir, la désinformation s'invite dans la campagne.
1: Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de fausses informations, ou de choses qui sont exagérées qui sont sortis de leur contexte par exemple là on a, on a eu un, une vidéo euh, qui a été décryptée par notre euh, super équipe de fact-checking ici euh, à Rio de l'AFP où on voyait par exemple qu'ils prenaient le JT avec les, euh, les, les sondages les courbes des sondages sauf qu'ils ont inversé le nom des candidats donc c'était Bolsonaro qui arrivait en tête et pas Lula et, mais du côté de Lula aussi il y a des, des choses qui sont un peu exagérées on voit par exemple qui dit qu'il ah, était complètement innocenté de ces condamnations de corruption, c'est pas exactement ça. C'est des condamnations qui ont été annulées pour vice de forme.
0: Cinquième chose à savoir, il y a des craintes au Brésil que Jair Bolsonaro conteste les résultats de l'élection comme l'avait fait Donald Trump aux états unis
1: alors on a longtemps cru qu'il pourrait y avoir une menace de putsch militaire avec l'armée, un peu comme en 1964, quand il y a eu la dictature militaire. Et ça, c'est de moins en moins dans l'ordre du jour. Beaucoup d'analystes pensent qu'il n'a pas vraiment le soutien de l'armée. Par contre, la vraie crainte, c'est justement une réaction violente des bolsonaristes les plus exaltés. On a eu déjà des épisodes de violence. Par exemple, juste samedi dernier, il y a une personne qui est arrivée dans un bar, qui a demandé « qui vote pour Lula ?». Une personne a répondu. Et il l'a tué à coup de couteau. Donc je crois que tout va dépendre un peu du résultat aussi et surtout de la réaction de Bolsonaro. C'est un peu comme avec Trump, justement, au Capitole. Si il y a vraiment. Euh, Bolsonaro appelle ses partisans à faire quelque chose, il pourrait y avoir des problèmes. Alors moi, j'ai interviewé pas mal de bolsonaristes dans plusieurs meetings. Et j'ai vu des euh, réactions un peu partagées, c'est-à-dire qu'il y en a qui disaient euh, « Ah non, bah, si ils perdent, tant pis, ce euh, sera vraiment dur pour nous, mais euh, on va accepter le résultat des urnes ». Il y en a d'autres qui disaient euh, « Ah non, là, je vais manifester, mais alors, c'est jamais, jamais avec des armes, on pas, les bolsonaristes, nous, on n'est pas violents ». Par contre, il y en a d'autres qui disaient « Ah non, non, moi, je suis armé et je n'hésiterai pas à prendre les armes ». Donc, il euh, ne faut peut-être pas non plus dire que euh, ça va être euh, la révolution généralisée avec tous les bolsonaristes armés, mais il y a quand même un risque.
0: Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.